Pepe, andas con todo, güey. No fuera tu protegido porque luego, luego, o sea, sí. ay, no es, madre, es un buen tipo, güey. Es un buen tipo. Si no, uno no, o sea, nadie aquí es un buen tipo. Nada más los cabrones que, que Pepe se está fileteando. Echa <risa> la verga, güey. Pon el intro, güey, ya. <risa> el problema es que si pongo el intro, ya sabes que este pedacito de pre... Va a entrar en el programa. El principio es no agresión absoluto a todos los ámbitos de libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día. Existen seres extraterrestres. Que este no era el intro, mira. Se va a salvar este Pepe de que lo acusé de querer se filetear a SW. Sea usted bienvenido a Libertad aquí y ahora. COVID-19 Watch con sus anfitriones Hugo González Eric Araujo y Pepe Torra Bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora en su versión COVID Watch en el que le estaremos a usted cubriendo todas las noticias alrededor de los sucesos que rodean este circular eh, y muy particular, malvado virus que nos vino del Japón. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra, pueden encontrar podcast como arroba Laya Podcast, y pueden encontrarlo también en Facebook, como facebook.com diagonal Laya Podcast, y usted puede colaborar con este muy serio eh, esfuerzo en patreon.com diagonal Laya Podcast. Conmigo están Hugo Arellano, y aquí está conmigo mi novia Brenandi, arroba Ugons. Eric Araujo, primer libertario de México. A Eric lo pueden encontrar en Eric Araujo M en Twitter. Y bueno, eh, el día de hoy tenemos una serie de temas, temas importantes. Por la verdad, yo quería traer uno a la mesa que a mí me parece el más importante, porque el día de hoy, tomando un libro, una, una página de libro de recetas de Costa Rica, nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum, ¿Cuál será, ¿Cuál será su verdadero nombre? Porque claramente no es, no es Claudia. Vamos a suponer que se llama... Eh, Esther. ¿Ah? Esther. Esther, claro. Ese me parece un nombre más adecuado para esta mujer. Bueno, ella... Eh, ella anuncia el día de hoy medidas extraordinarias para cuidar a la gente del de eh, COVID-19. Eh, y medidas que tienen que ver con la movilidad, así que por ahí anda Andrés Layuz involucrado seguramente, eh, nuestro secretario de movilidad de la Ciudad de México, y muy amigo de Esteban González. Eh, muy. Ay, muy amigo de Esteban González. Eh, es súper cuate Esteban González. Me acabo de echar alcohol en una herida y ha sido el peor error ay, que he hecho en mi vida. Pero Decir bueno, alcohol eh, y Esteban González en la misma oración. Sí, bueno, pero entonces lo que, lo que voy a decir es las medidas, no sé si oyeron las medidas Eric Hugo, pero eh, podría contárselas, podría yo introducir el tema. Ya Eran cinco, ¿no? Algo así. Tú estás hablando de nuevas medidas, y son cinco nuevas medidas para protegernos del de COVID-19, eh, que es para mí, es, es una joya, porque toma, toma una página completa de lo que nos han estado advirtiendo en un podcast amigo de Libertad Aquí y Ahora, en Deliberando, nos ha estado hablando de estas medidas que podían llegar y creíamos que nuestro gobierno no iba a ser capaz de tal imbecilidad. Sin embargo, las medidas que se anuncian por la fase 3 de propagación del coronavirus, este malvado virus que nos vino al Japón, son las siguientes. Eh, ok, dice, estas medidas en esta fase tienen el objetivo de evitar la aglomeración de personas. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso, Hugo? Eric. Que es buena idea eh, reducir La medida es sí, claro. evitar la aglomeración de personas, ¿ok? Es un fin loable, estamos de acuerdo. No queremos que las personas se aglomeren, podrían contagiarse de COVID-19, ¿no? Esta malvada enfermedad que nos vino del Japón. Bien, las medidas son las siguientes. La primera, se cerrará el 20%. 20% de las... Vamos a irlas discutiendo una por una. 20% de las estaciones de metro, metrobús y tren ligero que tienen poca demanda. Esto es, eh, dice la cita textual de la jefa de gobierno, eh, doña Claudia Sheinbaum. Eh, esto permitirá aumentar la velocidad de trenes y autobuses en las estaciones de mayor demanda 
para así reducir el número de gente. Ahora, antes de comentarlo con ustedes, Eric, Hugo, eh, si vamos a cerrar las estaciones que tienen poca demanda, no vamos a mandar a esa gente a formarse y aglomerarse en las estaciones que tienen más demanda. Supongo que la lógica es que caminen tres kilómetros hasta la siguiente estación. Eh, y además... No, 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 la lógica, la lógica es que como cierras, haz de cuenta que si cierras de 10, 2, aumentarás la velocidad en... Pues sí. en dos que no vas a parar. Sí, la, la velocidad de los trenes, pero fíjate que se le exigió... A ver, a, a, un tren a, a, sale... Un, un tren tarda más o menos tres minutos en, de una estación a otra dependiendo de la estación. Pero el problema es que pues no se organizan y no tienen suficientes trenes, entonces pasan tiempo muerto pues, de, de gratis entre una estación y otra. Eh, se le exigió, varias personas le comentaron, que el hecho de andar quitando transporte público porque no tiene demanda este, era una mala idea porque iba a haber aglomeraciones, porque cada hora iba a pasar el metrobús o el metro. Sí. Y dijo, estamos trabajando en eso, ¿no? Y entonces... Lo, lo lógico era aumentar la rotación del transporte, pero eso le iba a costar más dinero y era exigirle a ella. Y lo importante es eh, que las medidas siempre sean prohibiciones o, o u obligaciones para la gente, no para ella, no para el gobierno. No sabemos, yo no sé cómo esté el, el, el rol, digamos, de los conductores. Me imagino que hay menos. Eh, sí. Entonces, pues vale, una, vale una chingada que cierres las, este, te tomas te tardas un chingo. Y lo único que vas a hacer es que vas a aglomerar más gente en estaciones más, este, pues, o sea, va a haber más aglomeración. Ese bueno, es uno. Dos, puede ser que también no quieran estar pagando más. No sé cómo está el rollo. Tres, estamos dando pero, por bueno que lo que está diciendo es la realidad. O sea, cuando... No, no, exactamente. Yo lo, yo lo que estoy pensando es, ¿por qué lo quiere hacer beneficiando al propio gobierno o a, o a alguno de sus... De, de, bueno, buscando algún beneficio sindicato. o evitarse cosas. Mira, el yo sindicato, por ejemplo... También, Eric, yo creo que también es este, está, está tratando de evitar que se ya se le vayan al desvergue el, el transporte concesionado, porque son un chingo, cabrones. Y ahora ah, huevo lo vas a tener que tomar. A ver, Hugo, eh, eh, Hugo eh, Eric, eh, a ver, Hugo, vamos, vamos a suponer que tú eres el, 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 el que conduce el metro, ¿vale, Hugo? Ok. Eh, eh, y sales de la estación Pantitlán en la línea 1 con una velocidad promedio de eh, 60 kilómetros por hora. Sí. Sales de ahí, no paras en Zaragoza, no paras en la que sigue Zaragoza y paras en Balbuena, ¿ok? Luego no paras en Moctezuma, no paras en Candelaria, no paras en San Lázaro, y más bien, sí, te detienes en San Lázaro, ¿ok? Y luego el tren sigue avanzando, el tren sigue avanzando y no para sino hasta insurgentes. Digo, hasta Salto del Agua, perdón. Eh, se detiene Salto del Agua eh, y en Valderas, porque son estaciones de, alto, de alta demanda, pero entonces no para, por ejemplo, en insurgentes y no para en... Eh, eh, bueno, la, la cuestión es que eh, es que llega hasta observatorio habiendo hecho solamente cuatro paradas. La pregunta que yo te hago, Hugo, es quién va conduciendo el tren. Yo, me decías. Ah, es cierto, eras tú el que iba a conducir. Malita sea, no, no tenías que saber eso. Yo, yo siempre presto atención, Pepe. Tan bueno. <risa> mira, este, mira, tú, tú dijiste, tú vas conduciendo el tren y yo te, yo te creí, ¿no? Exacto. Qué pendejada, este, Pepe. Pero a ver, o, ojo, ojo, los, los sindicatos tienen, eh, vamos, cuando usted le dicen es para usted, no es para usted, es para alguien más. En este caso yo creo que tiene que ver con los sindicatos, ya se la lebrestaron porque seguramente no les dieron mascarillas, porque seguramente ya se le murió algún cabrón como se murió algún cabrón de la Secretaría de Cultura, eh, etcétera. Entonces, cuando te dicen, cuando están moviendo los labios, por lo tanto están mintiendo. Entonces, eh, hay que desconfiar de eso. Aparte, pero, pero, pero ese, ese es todo mi punto, Hugo. Si de pronto, o sea, si de pronto vamos a suponer que, que la estación Zapata que tiene en la, en la línea 3 tiene, tiene, eh, eh, tiene conexión con la línea 12 eh, eh, y cierras entonces las de menos demanda que serían en este caso Eugenia, eh, eh, División del Norte eh, probablemente eh, Miguel Ángel de Quevedo, no sé eh, lo, lo que vas a hacer es aglomerar a toda la gente en Zapata 
Sí, aglomerar en las estaciones que ya de por sí están aglomeradas. Eh, ok, este, ya nos quedó claro. No sé si quieran hablar de alguna de las otras. No, vamos, a, vamos al siguiente, vamos al siguiente punto. El segundo punto es, eh, se tomarán... <coughs> Se tomarán medidas en coordinación con el transporte concesionario y RTP para aumentar frecuencias. ¿Cómo? ¿Cuáles medidas, güey? ¿Qué medidas puedes hacer para que de pronto pasen más? O sea, hay, no, un número, hay un número específico de camioncitos RTP y de transporte concesionario. ¿Cómo haces para que de pronto pasen más? Pues tienes que... A ver, considerando... Es, eso es arreglar un problema que ellos mismos crearon. Porque no habiendo tráfico, no habiendo tanto tránsito, el tema era que los estaban espaciando. O sea, ellos anunciaron al principio que como no había gente, iban a, a reducir la cantidad y cerrar algunas líneas del Metrobús. Entonces, y del Metro, y del, supongo que también de los RTPs, de todo. Entonces, lo que, siendo además que para el transporte concesionario no es negocio, porque están gastando gasolina y nadie se sube, pues solamente que les ofrezca un subsidio. Pero vamos, quiero aclarar que están arreglando algo que ellos mismos crearon. Cuando redujeron el transporte hacia lo pendejo, pues. Ah, no, hay menos aquí, gente, hay que, hay que mandar menos camiones, autobús. Aquí es donde se empieza a poner absurdo, el punto 3. El punto 3, Eric, Hugo, es el siguiente. Será obligatorio el hoy no circula para todos los vehículos independientemente del holograma. Solo el día que no circula, de acuerdo al último dígito de su matrícula. Esta medida excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad, así como autos conducidos por personal médico. A ver, pero entonces, ¿taxistas, transporte de carga y eso pueden conducir con el día que quieran o cómo está ese pedo? Sí, sí. Sí, solamente los particulares no podemos conducir. A ver, eh, eh, a ver y es, tenemos que usar el transporte público. Esto está muy está cabrón. a media capacidad. Eso, esto está muy cabrón porque el ir solo en tu auto que siempre están mama y mama, que es un problema porque las ballenas. Ir solo, Eso es lo que te salva de que no te dé COVID, güey. Exacto, ir solo en tu auto es la forma más segura de que no te dé nada. O sea, es la forma, es la, él es, el, ¿cuál mascarilla, cuál mierda? Traes un coche y vidrios alrededor. Pero es que es eso, mira, Hugo. Ahí el rollo es, yo creo que ya se pusieron al tiro los del Metrobús, los de los micros, gremios de taxistas, ya están hasta la madre, porque... No, lo, los taxistas y los de los micros ya valieron madre. Y los del Metrobús, ¿a poco no, es, no les bajó la lana? Sí, por supuesto que sí. O sea, es... De, ahora, de, de por sí... De ah, por... Vamos a ver cómo, pero van a tener que utilizar más ese pedo. O sea, no mames. Entonces, exacto, o sea, es, es cuando te dicen que es para ti, en realidad es para sus grupos corporativos de transporte que la están viendo difícil y van a obligar a gente a subirse. Ahora, o sea, eh, no yo, por... Yo... Sí. No, no, exacto, o sea, no por este tema, no porque, no porque que, eh, evitar el contagio, al contrario, a pesar de que aumentar el contagio, necesitamos que la gente se suba al transporte público. Ahora, ese es un negocio. ¿Qué pasa con nuestros negocios? Y supongo que ahí, de, ahí sigue la siguiente medida, pero no sé. Y, y, es, y es una cuestión importante. Por ejemplo, en mi caso, que lo, lo he expuesto ya más de un laya sobre la cuestión de, de que yo... Eh, no podría irme al, al, a trabajar en, en transporte, en, bueno, en bicicleta, porque son 18 kilómetros de subida. Y en este caso, si tuviera que ir a trabajar en, en, en transporte público, estaríamos hablando de que me tendría que subir a cuatro diferentes transportes. No, a tres diferentes transportes, o sea, dos micros y una micro, metro y otra micro, o dos micros, eh, también es una forma. aglomerado con gente, aumentando totalmente mi riesgo de contagiarme y de contagiar cuando si fuera en mi carro, eh, no contagiaría absolutamente nadie. Ni me contagiaría yo porque iría dentro de un carro. Ahora, esto es lo que estaba pasando en Costa Rica con los contagios eh, carro a carro. Aparentemente eso es algo que es posible. Y... Que querían que no, que no anduviera la gente bueno, circulando. Si te subes al, mic al micro o al, al taxi, no hay pedo. O sea, no más. Exacto, o sea, en el taxi y en el Uber y el, bueno, no, no hablan de Uber, pero en el taxi. No, los Uber se, eh, se va, los van a parar un día a la semana como todo el mundo. Claro, en el taxi me tengo que subir con un cabrón que ha subido a 40 gentes que han manoseado todo el taxi eh, eh, todo el día eh, sin ninguna maldita medida de higiene y, y se supone que estoy más seguro ahí que en mi propio carro. Pues a ver, o sea, es, es este tema de 
O sea, hay una ideología detrás que es la de siempre. O sea, ah, maldita gente que tiene coche porque son los ricos y la madre. O sea, alguien, o sea, espero a, que... A, a, ahorita, justo en este momento, arroba Arturo Damarnal hace una hora, decía, pregunta para Claudia Chen, ¿cómo, ¿cómo ayuda un hoy no circular generalizado a contener el contagio? Por favor, explíquemelo, porque no lo entiendo. ¿Sí? O sea, supongo que el racional que quisieran explicar es, eh, es que no va a salir la gente, pero no. No, ¿La no, gente no, va a seguir saliendo? No, o sea, la gente sale el día que tiene que salir. No, no dice, ah, voy a salir una vez esta semana. La cuarentena ya terminó. ¿Qué no oyeron? ¿Covid Watch, el último episodio? Madre no, no ha salido. Ah. Óiganlo. Este, bueno. Eh, Punto número cuatro. Aumentarán las, <coughs> aumentarán las medidas de sanitización de espacio y transporte público. Eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea, si, la, si lavan sus cosas como siempre, asumiendo que las lavan, que sí, en general, el transporte público sí es razonablemente limpio, ya estuvo. O sea, no vas a sanitizar. Sanitizar es una forma mamadora de decir lavar. Sí. Porque si con agua y jabón se muere el virus, entonces, pues hay que lavarlo igual. O sea, no van a lavar tres veces el metro. O sea, no, no le payasen. Es, es nada más por decir algo. Y finalmente se hará una mayor verificación de... Esto es importantísimo, Hugo, Eric, insisto con esto, <coughs> mucha atención. Se hará una mayor verificación de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la declaratoria de emergencia sanitaria. Esto es, si usted quiere trabajar, procederemos contra usted con más fuerza. Tú, tú ne, quede fuera de tu casa. <risa> Sed contraudente ahorita. Eh, a ver, hace poco el, el reseñador de las Américas, Hugo lópez Gatel, dijo que teníamos que pensar que podría haber restricción de derechos en la nueva fase del COVID. Y eso solamente me hizo indignarme aún más de lo que ya estoy por la mente de nosotros mexicanos pendejos de mierda. Así con todas las letras lo dijo. Porque la mentalidad anticapitalista está a todo lo que da. A ver, dime si no poder abrir tu negocio no es una, una infracción a la libertad de asociación o a la libertad de movimiento. O sea, es como de, ah, no, mira, cerramos medio país y todos los negocios que consideramos arbitrariamente nosotros no esenciales. A pesar de que no hay aglomeraciones, porque una tiendita donde puedes atender a una o dos personas no representa ningún tipo de aglomeración. O una tienda como la de nuestro amigo Alf Bravo. Este. Esas tiendas las están cerrando. A ver, o sea. ¿Qué creen? O sea, decía, no vamos a hacer toque de queda, no vamos a afectar a la población, no vamos a afectar derechos. El problema no es que lo diga Claudia, que lo diga Gatel y que lo diga López Obrador. El problema es que la gente lo crea, la gente diga, sí, sí, está bien, son los negocios, no hay pedo. Mientras no sea el personal. No, 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 señores. Es lo mismo. O sea, como que creyeron esta historia de, de los bienes de capital y los bienes este, de consumo. ¿Cómo, ¿Cómo lo dicen? O de la propiedad privada y la propiedad personal. O sea, digo, no, no que lo entiendan en la teoría. Pero ya es una idea como que es que es distinto. Es muy distinto si te dejo no salir a ti en lo personal que si te dejo no salir a trabajar o que te cierre el negocio. No es lo mismo que te diga quédate en casa que te diga cierra el negocio. O sea, no, no, no entiendo, ¿ves? Me indigna muchísimo que no estemos viendo o la gente en general no esté viendo esa dimensión. Que la gente no le tenga amor a su puto trabajo al punto que diga no, esto es un derecho, deja de joder. Me estás cortando una libertad. Como para que ellos vengan a decir with a straight face, no se está Ahorita tal vez se podrían empezar a restringir algunos derechos cuando tenemos el país cerrado desde hace un mes. ¿Están de acuerdo conmigo? Supongo que sí. Sí, sí. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser tanto, tanto colectivismo y tanta mentalidad anticapitalista que de verdad, o sea, los malos son... En, esto, en estos días, o sea, estaba pensando cuando la gente quédense en su casa y, y gente que está a favor de, de una cuarentena obligatoria. A ver... Esto es como el aborto, payasos. A nadie le, obliga, le obligan a abortar. Sí, a nadie, a nadie le obligan a ir a su trabajo. Si no vas, te corren. Bueno, pues está bien. Si no abortas, tienes a tu hijo. O sea, es un principio de realidad. Sí. 
o sea, ¿por qué lo entienden también el aborto? Dicen, o sea, claro, pinches derechairos, la madre, este, a nadie se le obliga a abortar, o sea, a nadie, a nadie se le obliga a casarse con otra persona de su mismo sexo. Y, y cabrón, y a nadie se le obliga a su trabajo. Si, si quieren quedar en su casa, quédense en su casa. Todo el mundo tiene la libertad de quedarse en casa. No existe ninguna ley que los obligue a salir. Ahora, si los obligas a quedarse en casa y a dejar de ir a trabajar, pues sencillamente les, está, les estás quitando la opción de ir a trabajar. O sea, ningún, ningún buenas intenciones. Me gustaría que lo, lo, lo entendieran para los, eh, como dicen en inglés, actos capitalistas entre adultos que consienten. Porque esos no les gustan. No entiendo cómo no les pueden gustar. Es la, es la historia, es la historia que, que he venido contando hasta y que, que por eso cuando se ponen a decir aquí, no, pero es que el Estado y no sé qué tanto, o sea, la gente, en general, todos, estudiosos o no, porque en todos cabe ese pedo de sentir como que que te digan algo, que te, te ordenen algo, tú lo tomas como una especie de guía y te hace sentir chido de alguna manera. Eh, te, te hace sentir como seguro, pero porque tú te inventas el fin y el medio en tu cabeza. ¿Pero ves cómo ahí está la propaganda Entonces, durísima, Eric? O sea... Sí, claro, no. Y, y dice, dice, dice Sheinbaum o cualquier otro, otro estado o cualquier otro eh, gobernante o autoridad. Es que lo vamos a hacer por esto. En el momento que te da un, un motivo medianamente que dices, ah, no, pues sí, ya justificas toda la pendejada que dice. Sí, claro. O sea, sí. Pero, sí. Wey, pero no va a pasar eso. No, 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 pero entonces aquí no va a ser porque si no es que la verdad es que no, no te importan los viejitos. Es que las cosas que tienen sentido hacer, la gente no necesita la amenaza o la violencia para hacerlo. Ese es el tema. O sea, igual, ponerte un cubrebocas. Bueno, te vale verga tu vida y con, contagiarte y contagiar a los tuyos. ¡Qué chingados! O sea, ya hablamos aquí de alguna vez algún pendejo diciendo yo puedo evitar que mis vecinos salgan a la calle porque podrían tener COVID y en, 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 en Capistán y en el... Eh, ¿Cómo se llama esta madre? Y en el Covenant. Así podría ser. Yo podría impedírselos por la vida. No digas pendejadas. No puedes eh, ejercer la violencia contra un riesgo. La amenaza tiene que ser patente, tiene que ser inmediata, tiene que ser creíble, tiene que ser... No mamen. O sea, ahora resulta que, que, que nos están dan, dando, cerrando los negocios en defensa propia, ¿no? Sí. Y hay un, y hay un chingo de propaganda. Por ejemplo, eh, en los supermercados todavía veo carteles que dicen sin bolsa, por favor. Pues ojalá pudiera decir sin bolsa, por favor. Ya no puedo decir nada, no puedo decidir ni mierda. Ya prohibieron las bolsas. Entonces eso es, 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 es francamente insultante a la, a la inteligencia. Que pongan, que ponga, pórtate bien, di sin bolsa, por favor. No puedo decir nada, cabrón. No, aparte, no aparte tengo opción. la otra es, la otra, la otra es, o sea, lo de las bolsas. Lo que decimos siempre, ¿cómo putas madres el plástico de aquí va a llegar a, a Cancún? Sí, no, 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 no mames. El, 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 la, la, ¿Cómo se llama? La disposición de, perdón, el manejo de desechos más caro del mundo. Güey. Lo vamos a subir en, en un tren y lo vamos a llevar hasta Veracruz para tirarlo en el mar. Sí, o sea, ¿dónde, de, dónde sale, ¿de dónde sale esa bestia que llega a Cancún? Porque me quiero subir, güey. Que, que ahora sí. Me quiero ir acá de Apolizón y, y, y como en, una, en un día llegar a Cancún, chingón. Ay, mira, la neta sí me aguanté una, un, un día de olor a basura, pero llegamos, familia. Sí, llegamos. Estuve, estuve comiendo de todos los este, restos de los lonchibones que voy encontrando en él. Madre mía, Hugo, por Dios. No sé, o sea, a ver. <risa> es probablemente lo más asqueroso que se ha dicho el Laya y el Laya pasado eh, eh, Kim Page hablaba de que quería bajarse por los chescos con López Gatelo Kim Page dijo eso oh Dios qué miedo qué asco no, con los comentarios. Ay, tú, lo, tú lo incitaste el Laya pasado ver, Hugo, el Laya sin Eric estaba teniendo una duda en A ver, no, no entiendo. Um... Nos pregunta Francisco Trejo, y no sé de dónde viene o cómo viene la pregunta, porque es algo que jamás hacemos en Laya. Pero yo creo que Francisco hace ser escucha a primerizo, porque dice, ¿ya hablaron de los memes de López Gatel contra TV Azteca? ¿Qué? ¿Hablar de los qué? De unos ¿Qué? memes. Pero, ¿cuándo hemos hablado de memes en Laya? 
No, sí, no. sí es cierto. Tienes razón. Nunca hemos hablado de memes. No hablamos de memes en general. No, no lo vamos a hacer. Ni lo vamos a hacer. Lugar libre de memes. Ahora, aquí, aquí hay otro tema. Aquí comenta justamente la Liberty de lo de las bolsas. Y ya lo había hablado... Pensé eh, que ahí Liberty estaba ya vetada de, después de cuando te insultó en un... En un no, no me insultó, güey. No discutimos yo, yo, solamente. No yo, me, yo me ofendí. Yo me ofendí y yo la vetaría <risa> por completo. O sea, yo dije, ¿cómo le puedo estar hablando así a Hugo? Yo, yo ¿Qué no... le pasa? <risa> no, na, na, nadie se vete aquí. aquí, aquí se... A ver, a ver, ojo. No es que no hayamos vetado a nadie. Hemos vetado gente que está sí. defendiendo la pornografía infantil y la, sí, el sexo es. con menores... El sexo con niños aquí en este, en este puto chat. Ajá, y los hemos vetado para siempre. Para sí. siempre. Pero bueno, lo, lo que está justamente diciendo la Liberty antes, antes de tu introyección. ¿Por qué vas a responder después de todo lo que te hizo? Voy a responderle que el tema... <risa> todo lo que me hizo. El tema de las bolsas de plástico. Ya habíamos hablado, y lo había hablado también este, al Bravo, que, que justo en este momento, creo que hasta países donde... donde eh, Prohibieron las bolsas reusables ante la pandemia, porque la agarras, todo lo que todo el mundo manoseó lo echas en la bolsa, lo llevas a tu casa, te lo tragas, te da o no te da COVID, y luego la sigues usando y llevando como fomite universal por toda la vida. En la, en la República Popular de California prohibieron las bolsas reusables, Hugo. O sea, cuando antes eran obligadas, es que, es que en California y en estos lugares, en la Ciudad de México, solamente hay de dos, las cosas o son obligatorias o están prohibidas. ¿Quién se está cortando las uñas? Perdón. Se oye completito, güey. <risa> es inconfundible, güey. El sonido de alguien cortándose las uñas. Pregunta a Adrián Cervantes que si Kim Page es el chavo de Liberté. Creo, creo, creo que sí, le dicen el Mike también. Ok, yo siempre me confundo entre Plancha y Liberté. Plancha y Liberté son el mismo. Ah, perdón, entre Plancha Kim y Page Kim Page. Page. Sí, sí, siempre los confundo. Sí. Uno de los dos es muy gordo. ¿Quién es el que es muy gordo? Me imagino, me imagino Hugo, Hugo diciendo ahí en el chat de Libertad. ¿Quién me con plancha? Está bien, güey, ese güey. <risa> y es el mismo. Eh, el gordo es, es eh, plancha. Ok. Sí, justamente. Bueno. <risa> eh, eh, sí, entonces, bueno, ya está, ya lo que ya están prohibidas en la República de California las bolsas reusables. La República Popular de California. La República Popular de California. Eso, no, no sé, ¿a, usted, ¿a ustedes les parece un chiste bueno de Ayn Rand? The People's Republic of Mexico, The People's Republic of California, The People's Republic of... Eh, ¿Ya ves que así hablan en... en eh, sí, en, 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 en Atlas. Eh, Atlas. Sí, es... No sé, se me hace... A mí se, a mí se me hace un buen chiste. O sea, está cabrón porque Ayn Rand no hace chistes. Sí, no, 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 no. El humor no es objetivo. Por lo tanto, no es posible. Veamos, este. Ah. Ahora yo. No, hablemos de la casa de Toño. La casa de Toño. Hablemos de la casa de Carlos, sí. La casa de Toño. Sí. La ca... ¿Por qué? ¿No, ¿No quieres hacerle publicidad a la casa de Toño? No, sí, hablemos de la casa de Toño. O que hablemos de la casa de Toño. Eh, que la casa de Toño, empezando este desmadre, dijo: Voy a cerrar los restaurantes. Y yo creo que la casa de Toño probablemente estaría vendiendo probablemente una, una décima parte de lo que vende, vende normalmente. Pero... Oye, pues cerró los restaurantes, pero porque a mí me tocó en algún momento ya iniciado este asunto, pedir de la casa de Toño y pues... Eh... O, sea, o sea, que me lo trajera Uber. Entonces, eh, yo pensaba que no. Yo que las volvieron a abrir o algo. Sí, no las sé. volvieron a abrir, sí. yo creo. Se dieron cuenta que la gente estaba moviéndose. No a no comer nada. Fuera de su casa, sino a... Um, delivery, como le dicen en otros lados. Al delivery. Al delivery. Entonces, la casa de Toño, fíjate que es, 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 un, es una cosa interesante porque de repente te ponían este en, en la parte de abajo que... No te facturaban por, para poder seguir dando precios bajos o algo así. Por el, el, por el régimen de pequeño contribuyente, que al parecer había como cinco pinches pequeños contribuyentes en cada... Se llama simplificado. Cinco pequeños contribuyentes en cada tienda, no, no sé. No sé si sigan en eso. Digo, está chido. Nosotros qué podemos quejarnos de eso. 
No, 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 para mí era una, una o sea, para mí hoy Toño era un héroe libertario, francamente. Toño, Don Toño, donde quiera que esté, eh, debe ser en Azcapotzalco. ¿Ahí empezó, no? ¿En Clavería? Empezó en, sí, así es. No, empezó en Linda Vista. Linda Vista. Sí. Ok, y ahí empezó. Y es, es que es el, es, realmente es el, el, el McDonald's mexicano, así como el macarón mexicano. Es el McDonald's sí, sí, mexicano sí. porque tiene una, tiene comida que no es particularmente buena, pero es predecible. El servicio es muy rápido y la selección es limitada. Sí. Este, la verdad soy fan. O sea, no como ahí, pero soy fan. Yo también, y hemos ido, hemos, ha estado, han estado los tres layos en... Ay, en, es en el día, claro, el, el día de Pozole for Liberty. Así es. Wow. Hay, hay un... Hay, que decía que los, que los leones iban a volver vegetarianos. También ese día fueron casa de Toño. Y sabes, otro día estuvimos Eric y yo con Kim Page y el Diablo en un casa de Toño. Y... Con Kim Page. Fíjate que además, casa de Toño... El picadillo de las quesadillas de picadillo tiene como cualquier mierda, sabe como a riñones con, con todo. Y eso también soy fan. O sea, digo, sabe feo, pero es keto. Si le quitas la quesadilla. <risa> Dice Adrián Cervantes, su programa dura media hora y no pueden aguantar sin comer. Dice, <risa> pero, de pero... nosotros dura una hora. Eh, ¿Sí? Número uno. Número dos, Pepe, ¿no se estaba comiendo las uñas después de cortársela? <risa> no. Y nadie está comiendo. No, por Dios, no. no, a ver, ojo. Si sonaba que tenía algo en la boca, era un hielo del ron que me estoy tomando. Sí, no podemos aguantar sin beber. Eso sí, menos con COVID-19. Correcto, correcto, no correcto. Es que te, no es que tengamos, pero tenemos la primicia primiciosa. Y, y tenemos un conocido cercano que podría o no tener COVID. Eso podría ser cualquier persona. A ver, no, a ver, a ver, este... El... No voy a decir con todas sus letras. No, no, Fernando, de... Fernando Cota. Puta madre. No, no queríamos balconearlo aquí, pero no, no, no es relevante. El caso es que él no, él podría o no tener COVID. De hecho, como todo el mundo. Sí, tal cual. Porque como había bien dicho Hugo, es la enfermedad de Schrödinger. A ver, pero sí, exacto, es la, es la enfermedad de Schrödinger. Pero aquí hay un tema con... ¿Ya ven lo que está pasando en España? Que básicamente se están volviendo la República Popular de España. O se están volviendo eh, eh, el, el Reino de España bajo Franco, pero con socialistas. En el poder. Sí, o sea, si Franco fuera comunista, si Franco fuera Chávez, ahí estamos. Este, ¿Qué tan compatible es el régimen comunista con el musulmán? Yo creo que muy poco. Realmente muy poco, pero eso no, no les importa. Los puristas no importan, Eric. Lo, o sea, recordemos que en el Corán está, pres, está prescrito el oro como moneda sólida. Y a nadie le importa. Dice el hermanito de David Ross, que además estaba de acuerdo conmigo hace un rato, que si podemos hablar del asunto de Kim Jong-un, ojalá que Kim Jong-un muera, aunque maten a los médicos, porque pues no va a haber de otra. Pero a ver, explícame el asunto de Kim Jong-un, porque yo entendí que estaba muy enfermo según espías americanos. Los Estados Unidos y... Pero algún... según espías surcoreanos no estaba tan enfermo. Pues le... O sea, básicamente, digamos, lo llevaron al primer hospital donde lo declararon muerto, y luego lo llevaron a un segundo hospital, mejor, donde su condición mejoró a vivo. <risa> yo, a ver, eh, habiendo pasado por Chávez, o sea, habiendo pasado por Chávez muerto ganando... Bueno, Chávez moribundo ganando elecciones... Chávez sí. muerto presidiendo el país y Chávez muy grave eh, dando eh, condolencias por explosiones en refinerías 14 horas después. Dormido, básicamente. Eh, yo creo que muy probablemente ya esté muerto. Perdón, ¿puedes decirle, preguntar a la gente quién es Kim Jong-un? Digo, puedes este, no preguntarle, puedes explicarle a la, a la audiencia. Sí, sí, Kim Jong-un es el nieto de Kim Il-sung, padre de, eh, hijo de Kim Jong-il, Jong que es, eh, fue el heredero de la dinastía de estos pendejos después de la dictadura comunista. Eh, sigue siendo una dictadura comunista y él es actualmente el líder. No sé cómo se llama porque cada, cada uno tiene un nombre. O sea, el amado líder es el primero, por eso así le dicen a López Obrador. 
eh, luego es el gran líder y este cabrón es otro líder. Entonces, ahorita, ahorita voy a buscar. Ahora, eh, eh, tendrá que ver este padecimiento, no sé qué padecimiento tenga, Hugo. Pero tendrá que ver con su, con su amistad con Dennis Rodman. A ver, si, si el básquetbol causa sida, y esto es sabido por todos, baloncesto sí. igual sida. Principalmente eh, en la década de los noventas, ya el otro día subimos, subíamos unos videos en el Twitter de Laia, eh, explicando eh, cómo con todos esos pases que se daban, el, 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 el VIH se transmitía. Sí, se transmitía, de hecho mucho más que el coronavirus, porque estaba el fomite del balón de por medio. Pero, a ver, el... De todos los basquetbolistas de toda la historia, el que más sida tiene es Dennis Rodman. Sí, Aún más que Magic Johnson, que tiene sida. Aún más que Shaq O'Neal, que murió de sida. Exacto. Entonces, o sea, si jangueas con, con Dennis Rodman, o sea, el señor tiene sida. Pero además, al parecer, la obesidad y el exceso de trabajo, entre comillas, este, lo tenía muy mal. Y alguien dijo que había tenido coronavirus, que se lo pegó un médico chino, lo cual no es improbable. Y no sé, alguien decía alguna vez, si, si ser un niño gordo causa bullying, imagínate sí, ser el único, el único niño gordo de todo el país. Ah, cabrón. Eh, bueno, me, pues... me, me dicen aquí, me faltó Chávez gobernando como un pajarito según Maduro. Sí, Chávez gobernando desde más allá, el galáctico, desde más allá de, de la muerte. Chávez gobernando como un muñeco de cera. O sea, si, si López Obrador muere pronto, yo no tengo pedo que lo embalsamen y lo dejen así como Lenin. Pero se las cambio porque muera pronto. Ah, claro. Esto es una negociación. Bueno, eh, descanse en paz, eh, Kim Jong, un gran eh, basquetbolista. Gran basquetbolista. Era pivote, porque no importa que fuera chaparrito y gordito. Así es, él era. Eh, eh, gran, gran jugador. Eh, usted lo puede ver en este documental que acaban de estrenar. Eh, y cuyo nombre no recuerdo, pero, pero hablan sobre los Bulls de Chicago. Del sobre lo, sobre los, los Knickers. Los Knicks. No. O sea, los Knicks con los Lakers, los Knickers. No, habla, hablan sobre, sobre los Bulls de Chicago, eh, donde jugó eh, Dennis Rodman y ahí conoció a, a quien fuera su pareja eh, por todos esos años, eh, Kim Jong-un. Descanse en paz y, y este gran liberal y gran basquete. Yo sigo en Twitter a un um, libertario de New Hampshire. Eh, que solía participar con, en Freedom Fins, es gay y tiene un fetiche por los asiáticos gorditos. No sé, si usted es homosexual, y si no lo es también, si le gustan los hombres, sin importar su género o su sexo, eh, el, el de usted, no del de los hombres, porque entonces le gustan los hombres, no es importar nada. Eh, díganos si le gustan los, los asiáticos gorditos. Y ya. Raúl Alberto Llamas Ruiz dice, ¿te imaginas poder que embalsamen al AMLO? Poder tener la opción de ir a quemar su momia. Normalmente cuando los embalsaman los meten en un lugar donde va a estar muy difícil quemar su momia. Sí, como un sarcófago dentro de una pirámide es, es, es muy difícil de llegar. Y cuando llegas te puedes enfrentar a toda clase de maldiciones. Es complicado. Eh, eh, ya lo hicimos una vez. Una pregunta. Eh, eh, hablando de sí. cuando hay pirámides no hay libertad. ¿Las pirámides mexicanas en algún momento fueron tumbas? O sea, ¿la intención era que fueran cosas mortuorias así como las egipcias? Se cree que las de... Eh, corrígeme, Eric, si me equivoco, que las mayas sí tenían una cierta cosa así, ¿no? Eh, Creo que algunas sí, porque encontraban, encontraban adentro así al... Eh, al, al, no sé, al gobernante. Porque Pero todas... las verdaderamente antiguas, que son las teotihuacanas, no. Todo el chiste es que las... Eh, 
o sea, lo interesante de las pirámides egipcias es que, por ejemplo, la tumba de Tutankamón, que no estaba en una pirámide, era una, otro tipo de mastaba, ¿no? O, 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 o tumba. Eh, la encontraron anteayer, que fue siglo XIX, principios del XX. Sí, sí. Principios del XX, ¿no? Creo. Este, y eso es un hallazgo. Aquí yo no recuerdo haber escuchado que hubiera estas momias y que las sacaran. Pero yo no nací aquí, así que ustedes... ¿Me puede explicar la audiencia? No, no, pero es que la, las, las pirámides de aquí eran templos. O sea, era para sí. los dioses. No para sí. el rey en turno. No, era, no eran para ti mismo. No, y los dioses, los, los reyes no estaban tan, no eran deificados, eh, al menos en... Hay que tomar en cuenta que también la civilización, estamos hablando de, de, de casi... Eh, eh, cuatro mil años seis después. Seis mil años, cuatro mil años de diferencia entre... entre, entre... Eh, o sea, básicamente, o sea, igual que, igual que se descubrió la, la, la tumba de Tutankamón ayer... Eh, eh, las pirámides, eh, el, el templo mayor de México se construyó en tierra. Eh, sí, sí, más, sí, claro, claro, claro. Hay aquí. O este... sea, estamos hablando de que la ciudad de Tenochtitlan se funda en qué, Eric, mil. Eh, eh, 200, 300. A ver, la, la, la ciudad. 321, La ciudad de Tenochtitlan sí. ah. se fundó después de la Confederación Helvética. Así de sencillo. O sea, Suiza. Sí. Es posterior a Suiza. Sí, y, y, y por ejemplo, en el caso de Sudamérica, Machu Picchu se empezó a construir después de, de Notre Dame. Eh, lo que pasa es que las, aunque, aunque vemos a las culturas prehispánicas de bulto, son muy distintas. Es como pensar en, en, en los tiburones y los dinosaurios y, y las tortugas como si fueran este, contemporáneos y prácticamente creo que los tiburones son mucho más antiguos. Y los, sí, son mucho más antiguos. Y los, y los, y los reptiles... Ahora, lo, lo que dice Ospensky, por ejemplo, que Ospensky no es una autoridad y usted no debe citarlo si no es Pepe Torra, y lo que dice Ospensky sobre las pirámides de Egipto es que eh, muchos egiptólogos, que era una ciencia naciente en, en, en la época de Ospensky, eh, sugieren que las pirámides ya estaban, o sea, ya se habían construido con otros fines y luego los reyes las usaron como, como tumbas. Insisto que no, o sea, no tengo... Es una cuestión que usted, usted váyase a escuchar el libro, eh, digo, no el libro, el, el, el podcast eh, Nos Conectamos con la Abundancia del Universo, eh, porque ahí explico eh, eh, por qué lo que voy a decir a continuación. O sea, para mí es algo que creo, y lo creo como dogma, no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda de que esas pirámides estaban ahí antes de eh, que fueran tumbas y los reyes las y tomaron. Se las pepenaron. Así es. Ahora, tampoco es, tampoco es implausible, ¿no? No, o sea, a ver, sí, pues, el, 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 principalmente por las... ¿Estás diciendo que alienígenas las ancestrales, Pepe? No, Eric, estoy, esto, no, 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 no. Eh, estoy diciendo que, había, o sea, que, hay una, que hay varias civilizaciones egipcias, y lo cual es cierto, sí. y que muy probablemente las más recientes usaron cosas que habían construido las primeras para, su, para nuevos fines. No, si no es que, que, que le, le impusieron, como pasó aquí en México, con Tenochtitlan, su propia cosmovisión mágica, a una madre muy vieja que, que ellos no saben de dónde venía. Como el caso de los mexicas con Tenochtitlan. Con, y con Teotihuacán, sí. Ah, perdón, con Teotihuacán, sí, sí, sí. claro. Gracias. Sí, tal cual. A ver, es como, por ejemplo, en el Templo Mayor, dependiendo de la época, nada más le fueron echando, haz de cuenta que por encima le ponían otra otro Templo Mayor más moderno. Y luego otro más moderno afuera. ¿Qué es el ah. tema de el tema de que de la gente que cree que las pirámides son mágicas? Básicamente una pirámide es la forma más primitiva de, de, de erigir una, una gran estructura. O sea, agarras, agarras un montículo y lo, y lo y le haces caras. Ya, eso es una pirámide. O sea, no en vano, pues es de las construcciones más primitivas, más antiguas. O sea, cuando no puedes levantar un dintel, siempre puedes levantar una pirámide. Pero ahí tenemos un podcast de eso. Sí, 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 sí. Eh, eh, chéquelo. Eh, se llama eh, Donde hay pirámides no hay libertad. Y de paso, rólese al de Nos conectamos a la abundancia del universo. Un bonito eh, eh, podcast para recordar eh, quiénes éramos hace... Cabrón, Rodolfo Molina acaba de crear un, acaba de crear un, un wiki de Laya. Un <risa> wiki de Laya. <risa> Pues sí, debería, ver, vamos, si vamos. usted, o sea, colabore, por favor, porque... O sea, tenemos que ponerlo en, en algún... Bienvenidos a Laya Wiki. 
No, o sea, vamos, seríamos unas pésimas personas si no promocionamos el Ayawiki. No, por supuesto, y hay que, hay que editar, hay que ir poniendo los episodios. Supongo, si usted quiere hacer un artículo de un episodio que le guste, eh, por favor, hágalo. Eh, no sé exactamente cómo se... Ah, puedes poner aquí, en añadir página, puedes crear una página, el título de la página, por ejemplo, donde hay pirámides no hay libertad, vamos a ponerlo aquí. Sí, claro. Eh, y, y el glosario del Haya con, con, con así. O, o sabes que uno, uno de personajes del Haya, el Gomi y este... Ah, por cierto, Tim trabajando. Mi, mi mentor eh, original, Alberto Mansuetti, puso una, un mensaje de después de eh, trabajando, volviendo a la acción, después de un año sabático, vuelvo a hacer mi columna semanal y yo, cabrón, ¿no te vas a desgarrar una vértebra? Después, <risa> después de un año sabático, una no, columna no semanal. Desgarre, desgarre de ojo. Sí, no mames. <risa> Sí, es una hernia o algo, cabrón. No, no la verdad es que Alberto Mansuetti está viejo y, y, y es un buen ritmo. El Gomi no, eh, ojo. Gomi no está tan viejo. Donde hay pirámides no hay libertad es el episodio... ¿Ocho o tres? No es tres, ¿no? Tres de... Tres de libertad aquí ahora. Por ejemplo, el uno y el dos, ¿cuáles son? Es tristísimo este pedo. El uno y el dos están perdidos. Por eso, pero, pero nadie se acuerda además. Los grabamos ese mismo día y salieron de la chingada porque estábamos bien pedos y, y no, y no. De hecho, de hecho, ya que nos estaba bajando la peda en el 3 o cómo estuve, ni me acuerdo. Sí, sí, exactamente. No entiendo, ¿se, nos bajó, <risa> se, se, ¿se les bajó la peda para el tercero? Es yo que creo que, que ni siquiera lo, lo alcanzábamos a armar. No es como que sí se hubiera grabado así una hora. ¿Cuál era la cita de Eric en el episodio? Papá? Bueno, pero estoy poniendo así. Eh, donde hay pirámides no hay libertad. Es el episodio número 3 de libertad. Aquí ahora no voy a poner más citas del episodio. O sea, como para darle un ejemplo a la gente qué podría hacer con sus artículos. Y la cita del episodio va a ser eh, Me la metiste pero te la cagué, ¿no? Sí, claro. <risa> Esa es tuya, Eric. Es tuya. Aparte no dije me la metiste, güey. ¿O sí? Sí. sí pero eh, no, voy a tener que voy a tener que este volver a escuchar el episodio porque ya se me olvidó. No le dijiste. Es que luego ya son tantos. Luego ya son tantos que ya no sé ni qué dije ni qué dijiste tú ni el hubo nada. Eso eso es un, eso es todo una, una vuelta un song and dance para negar que le, le dijiste a Pepe me la metiste pero te la cagué. A ver jamás pasó no, esto. No, 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 Eric no, no. lo dijo en el contexto de eh, en el contexto de la derrota de de Exacto. la derrota de este. Ya ni me acuerdo de qué cultura, güey. <risa> o, era, o era de los que se sentían ofendidos por, por, los, por, los, por los españoles. Algo así, ¿no? Sí, al, sí tenía que ver con la No, tenía que ver... Ten, sí, tenía... En parte tenía que ver con lo del tema de la homosexualidad. No tenía... No, espérate, no tenía no, que no, ver con, no, la noche, no. con la noche triste. No, eh. no me acuerdo. Festejamos no me acuerdo la, la noche triste, pero pues, al final... Fue una puta masacre de indios, todo lo demás. Tal vez. Hoy estuve viendo los, hoy estuve viendo unos códices donde, donde se ve como este Hernán Cortés y así la banda se están deshaciendo del cadáver de Montezuma o de, no sé, de Cuauhtémoc. Ahí lo están envolviendo como en un pinchayate, órale, güey. Este, ok. Eh, sería interesante, por ahí puedes poner que el, el, el un, el intro del Haya que estuvo en uso desde tal fecha a tal fecha eh, proviene de ese episodio. Perdón, de la abundancia del universo. Es un detalle interesante de, sobre eso. Eh, a ver, seguimos haciendo la llamada a los Laya fans a que escuchen el Laya y generen las notas de ese Laya. Eh, si usted no quiere o no puede colaborar con Patreon o de otra manera, puede escuchar un episodio, redactar unas notas y decirnos, mira, aquí están las notas, aquí están los links para poner a nosotros en el sitio de libertades.info diagonal podcast. Sí, es correcto. Eh, y, y una buena forma de, de practicar estas notas, usted puede hacer las notas y ponerlas en el Aya Wiki y avisarnos que las puso para poderlas tomar para el episodio eh, y así matamos dos pájaros de un tiro de acuerdo eh, y, hay, y tiene usted 87 capítulos o sea tiene de dónde escoger eh, cantidad eh. cantidad viste 
este podcast que es eh, ya el podcast eh, más... ¿Cuántos episodios hay de Barra Libre, Gons? Eh, más, <risa> más de 100. Porque este es el podcast más importante en la vida de Hugo, aunque lo niegue, pero... <risa> está bien, no hay problema, sí, sí, está bien, sí lo es. Dice, dice Mendiola, el episodio 3 fue el primero, pero era mejor decir que había dos antes de entrada. Laya fue ideado como, ¿cómo era Eric? Que supuestamente nos habíamos encontrado unas... Una, <risa> uno, unos escritos. Y los, eh, de, de unos libertarios de, 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 de la ayer, y que los íbamos a traducir, o de, o de más bien del futuro, que nos los habían o sea, enviado. El problema, el problema es esto, audiencia, que... Que ya todo esto, ya, ya, o sea, todos estos, estos mames ya pasaron en otra civilización. Exacto, entonces nos trajeron, nos trajeron estos textos para poder prevenir a la gente de lo que podía eh, llegar. Y, y más bien, no prevenimos una chingada. Dice, dice Mendiola, el Cairo fue construido con la capa exterior de las pirámides de Giza, por eso se ven todas cuchas. De, de Giza, claro, de Giza. Pirámides que habían sido eh, construidas por una civilización antes de los egipcios. Hay un tema aquí con, lo, con las pirámides eh, que siempre me, ha, siempre me ha molestado la idea de que existen derechos de propiedad colectivo, de que los ingleses que compraron eh, de los eh, egipcios que habían pues, ido a... a, 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 a eh, pues es que no, ¿cómo lo digo? Homestedear esos... este esos artículos abandonados de alguna manera tendrían que regresárselos a los egipcios, entre comillas. Eh, siempre me ha causado mucha molestia, igual que el penacho de ¿quién? En México, de Moctezuma. Siempre me, siempre me, me, siempre me equivoco de, 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 de emperador azteca. Entonces... Eh, Lo cual es, es complicado porque hay, hay siete, ¿no? ¿Nueve? ¿Nueve? Eh, ¿Cuántos hay, Eric? Nueve, ¿no? O sea, como sea. Me molesta esa idea de derechos que la nación debe recibir. Ese... ¿Debe en qué sentido? No en el sentido de propiedad, en otro sentido. A lo mejor es que es deseable porque así tienen cerca su... Eh, y pueden ir a ver y tienen cerca su, una, una pieza de su pasado, etcétera. Pero esos son criterios que no tienen que ver con la propiedad. Pues si quieren tener una cerca, pero si quieren tener cerca una pieza de su pasado, vayan y cómprenselo a los pinches ingleses, que tenemos el mismo problema, que es que los ingleses no, no tienen un claro dueño. Ahora resulta que el Estado inglés es el dueño de esa madre. O un museo. Que, que se le acerque el penacho. <ríe> Perdón. Sí, para sentir el penacho cerca, dijiste. Quiere sentir el penacho cerca, sí, o si se lo quiere comer igual, ¿no? O sea, también. Así que siéntase usted libre de probar el penacho. Pruebe ese penacho. Este, muy bien. Pues con eso estamos llegando al... No, Yo... todavía falta. Todavía falta, ok. Sí, unos 10 minutos. Vamos a dar unos 10 sí. minutos más. Este, un, un AMA, siempre abrimos un AMA al final. Sí, si pero ustedes quiere... nunca preguntan nada, hijos de puta. No, sí, nunca preguntan nada, hijos de Menos puta. Porque los llamo hijos de puta. Si les dices hijos de puta, está cabrón. O sea, el mejor podcast donde le decimos hijos de puta a nuestra audiencia. Yo, no, tú sabes que yo amo, a lo, tú sabes cuánto amo a las yo putas. a la audiencia. Tanto <risa> que le daría eh, eh, a mi hijo unigénito. Tanto amó tanto amo Pepe Torra a los, falla, a los Laya fans, a los Vallalans, a los Laya fans que entregó su hijo unigénito. Así es, Hugo 316. Oye, si fuéramos, si fuéramos, <risa> perdón, si fuéramos <risa> las tres personas de la divinidad, ¿quién sería quién? <risa> no seas cabrón, no seas blasfemo, güey. Okay, no, pero ya, voy, a hablar, voy a hablar en serio. Hugo Eric, Eric sería el Espíritu Santo. Ajá. Y, y yo sería el hijo. Ok, yo seré el padre. Está bien, ya, ya quedamos. ¿Usted sabe por qué dice Eric es el Espíritu Santo, no? No, a ver, a ver. Porque así como en la Biblia, de repente no está, güey, de repente aparece de vez en cuando el tema, así es Eric. <risa> Oye, dice, dice David Noriega que estamos pedos. Y, no, no, cero pedos. No, así somos normalmente. No, no estamos pedos. O sea, yo, yo tengo un ron, pero eh, 
es como uno cada 10 episodios que me tomo algo, no estoy pedo. Te lo juro, es, es así es normalmente. Gracias, David. Nunca habíamos visto. Que, así, mira, pian pianito, Hugo, pero eres el más borracho. No, no soy el más borracho, por favor. Eh, Pepe es el más borracho, <risa> yo soy no, el que menos sí. aguante. Que sí. seas de, de, de dos de tres cilindros es otra cosa. No, sí. creo que yo soy yo, me llevo ese, ese título, sin, sin, sin duda. Sí, tomas muy seguido, Pepe, sí, cabrón. O sea, esta, esta cuarentena nada, pero pues normalmente yo era el que siempre Mira, nos sacaba la banda para ir a echar. Eric no. No, pero luego sí se echa sus rones del diario ya, güey. Ah, pero eso no es ser borracho, me he hecho un ron y no estoy borracho. Este. También ya está, señor, güey, pues eso se vale, güey. Sí, exacto. Ah, sí, ya, 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 entran, ya entran a la casa de Hugo y ven la típica ahí, el frasco típico de gente de varo. Con, con, con tapa de cristal también, donde llegas y luego, luego un trago. Y ya eh. se, se chupa ahí los chupes que tenga que chuparse y hablan de negocios. Aquí, aquí sí, se chupa, sí, sí se chupa seguido, pero a ver, eso no quiere decir que sea borracho, número uno. Y aparte, yo no tengo el dudoso honor de ser el libertario que se madre a otro libertario. La peda, en la peda. Sí, sí, sí bueno. Saludos, saludos a... ¿Cómo se llama el que te madreaste? Este, Josué Segura. A saludos a Josué Segura. Eh, y bueno, no, no, no. David Noriega pregunta y no, no tiene Shadowban. Eh, te Dice estamos, te Sergio estamos... Mendiola, el Cairo fue fundado por árabes. Ok, está eh, bien. Lo cual es un es lamentable, tan bonita ciudad. No entiendo. Primero, primero cero creo que el Cairo sea bonita. No, obviamente no, es una ciudad horrible, man, por Dios. Y bueno, este no es un podcast de esos libertarios que odian a los árabes. No, no, no odiamos a los árabes. No. Dice David Noria, todos los libertarios tienen que madrearse a otros. Exacto, si no, no son libertarios. Pero, eh, David, estamos hablando literal de golpearle la cara. O sea, no estamos hablando de lo que está sucediendo eh, en el terreno de las ideas. Sí, pero, pero es, o sea, pero ya habíamos, ya habíamos, este, una vez, una vez pasado eso, eh, Josué decidió cambiarse de sexo. Ha sido ahora se llama Fátima. No, 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 güey, por Dios, güey, le pegué al, al cabrón y aunque se lo mereciera estuvo malo, estuvo malo. No, no tenía que haberle pegado y menos insultar a su hermana. Wey. No, no, no está insultando a su hermana. Solamente estás diciendo que se parecen y si sí se parecen. Sí se parecen un chingo. Ya, eso es todo. Pero bueno, sí, eh, mira... No, eh, prometo no volverle a pegar a... Prometo no pegar... ¿Cómo es? No volverle a pegar ni... No, no pero como, como Ayn Rand es... Eh, no sé. No pegarle a ninguna persona ni que ninguna ah, persona me pegue a mí. Exacto, exacto. Está diciendo... Está diciendo no que... por mi vida y por mi amor de ella que no golpearé a otra persona ni permitiré que otra persona me golpee a mí. Pero bueno, entonces eso, eso, eso le da a Pepe Torre el título indiscutible del pedote del grupo. Sí. Ahorita no, no, no. Ya, lo, ya lo pensé y sí. Aleli se acaba de enterar que, Jos, que Pepe Torra le pegó a Josué Segura. O sea, si usted conoce a Josué Segura, usted sabe que, que, que seguramente se lo merecía. Que es inmamable. Exacto, sí. pero. No, a ver, eh, dice Miguel Hernández: libertarios golpeando libertarios mientras otros libertarios se entretienen con la escena. No, de hecho, estamos quedando como unos malos libertarios. Debe haber sido libertarios golpeando libertarios mientras otros libertarios apuestan. Sí. Dice: ¿Por qué José, ¿por qué José Torra le pegó a José Segura? Y la respuesta es: es, es le sorprendería. En resumen, en resumidas cuentas, andaba de impedente faltoso. O sea, se, se coló a una fiesta en casa de un amigo mío. Que no lo había invitado. Es básicamente. Amigo, es básicamente. Dijo, es la trama de una canción de Mecano. Dijo: Mi, mi amigo le dijo: eh, No eres bien recibido aquí, pero como ya estás, y eh, pues nada, ya te da leve. Porque si te metes con alguno de mis invitados, porque ya lo veía impertinente. Es que. Si a te ver. metes con alguno de mis invitados, te saco de aquí. Hay gente que sí. cuando está borracha se pone muy impertinente. Ajá. Empezó a molestar, empezó a molestar eh, Gacho a Omar Raya. Que no es que no eh, se lo merezca. Tomar rayas de los impertinentes, güey. Ajá. Eh, y entonces yo como que entré a... Le dije a Omar como, ábrete. Eh, deja ver qué pedo. Empecé a querer entrar en razón con el sujeto. El sujeto me empezó a insultar. Le dije, si me vuelves a insultar, y pues vemos qué pedo. Me volvió a insultar. Le di un madrazo. 
se cayó al suelo, le caí al suelo, le di otro madrazo. Les aventaron y gelatina. Y antes del tercero me agarró, eh, me agarraron otros dos libertarios notables y, y ya me detuvieron. Eh, mi amigo le preguntó a este tipo que qué onda eh, y el tipo se puso a querer golpear a mi amigo y mi amigo básicamente lo sacó cargando de su casa y lo aventó a la calle. Eh, y esa fue la historia. Pero, pero no, esto no quiere decir que José Segura no pueda ser un día el cuarto laya. Si sí, sí quiere decir. De hecho, no hay cuarto layo, eso no existe, no hay, no hay tal cosa. No, o sea, la única forma es que muera uno de nosotros y tenga que, tenga que, que contratarse el, el, pues el, el santo Tomás, ¿no? No, no era o Tomás. Que sea así como, o que sea así como cuando se deshizo la santanera, que cada quien tenía su santanera. ¿Cómo se llama el apóstol? ¿Cómo se llama el apóstol? Los insultos no son nap, estoy de acuerdo. Pero... A ver, o sea, fa fa faltó, faltó este Pepe Torre en golpearlo tal vez. Sin embargo, el, el, el no irse de la casa de, de alguien que te está diciendo que te vayas también es eso verdad. Sí es super, eso sí es súper eh, contra sí, el NAP. Es, viola es, no, el NAP. No, eso viola el NAP, sí, exacto. No fueron los insultos, fue, fue la toca de culo. Eh, y bueno, eh, digo, yo Aparte, no... nunca hemos dicho los layos que en determinado momento no violaríamos el chingado. De hecho, hemos dicho que no, o sea, realmente eh, dos trompadas por trompadas sería el castigo que le tendría que tocar a Pepe Torre en caso de que el justo Eric, aquí presente, determinara en su arbitraje que, que, que estuviera. Eh, que... Hola. La verdad, fíjate, Hugo, en cuanto, en cuanto pasó el asunto, y esto no es mentira, eh, me di a, obviamente, hacer control de daños, porque entendí... Se azotó con esos pinches láticos de castigo, güey. Entonces fui, no, espérate, fui y hablé con, eh, <risa> hablé con el Consejo de Notables, y, o sea, con toda la gente con la que este, o sea, con los jefes de él, sus superiores, los máximos suyos. Los eh, máximos. <risa> hablé, hablé, con, hablé con sus superiores eh, para explicar esta situación hablé hasta con el gómiga y no hubo nadie que me dijera este o sea todos decían sí puta seguro él tuvo la culpa ya entrados en el chisme sí, lo sí, que pasa lo, es que en reuniones de México Libertario ya varias veces han, habían tenido que bajarlo de, 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 de su desmadre porque estaba borracho y estaba de impertinente o sea, y cuando esos reuniones de México Libertario se daban en el bar este Bukowski. Justo, es más, justo después de que pasó, la hermana de Josué me pidió a mí disculpas. Porque yo le había pegado a su hermano. Eh, pero no estuvo bien, insisto, no estuvo bien. Los golpes no están bien, no, no, debe ser el último recurso. Y en este caso, probablemente eh, ignorarlo y darme la vuelta hubiera sido mejor. Eh, Cosa que Pepe Torra rara vez hace. Exactamente, yo no, no me doy la vuelta eh, y por eso tengo cuatro heridas de bala en mi persona. Perdón. Eh, <ríe> pero pues así es esto. Cuatro heridas de bullet, que es muy distinto. Sí. Ah, de, sí. <ríe> así hay bullet, hay rabbit, tienes cuatro heridas de bullet. Dice David Ross, todo el mundo odiaba a ese cabrón. Pues no sé si odiaba, se apropiaba. Por ahí anda liberteando, según él. Dice Carlos Loyola, golpear a Rayo, a Rayo sí estaría bien. Sí, a huevo, hay que putearse. Cabrón. Porque, porque quiere... quiere aspiraba, que... aspiraba, aspiraba a este individuo a ser uno de los este, tantos y tantos que han querido aparecer como elegidos del libertarismo. Que iban okay. a hacer redes, a revolucionar el pedo. Ya estamos perdiendo el objetivo, no deberíamos de despedir el programa y quedarnos en un pequeño post. Bueno, vamos a quedarnos en un pequeño post. Pues esa es la historia de, 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 de cómo es que derrotea a Shaquille O'Neal en un en un uno a uno de básquetbol. Esto fue todo por hoy en Libertad, aquí ahora número 1987, año de nuestro señor. Yo soy Pepe Torra, el hijo, eh, y me pueden encontrar en arroba Pepe Torra en a Twitter. Pueden encontrar el podcast en arroba Laya Podcast. En Twitter pueden encontrar en Facebook con facebook.com diagonal podcast y en Patreon con patreon.com diagonal layapodcast y nos puedes cargar en su agregador de podcast y en Spotify. Conmigo estuvieron Hugo González, eh, arroba Hugo González, el padre, el, padre. Cua, cuando, el padre. Cuando usted vea una pirámide con un ojo en el centro, ahí estoy yo.
El Espíritu Santo. Santo. Y bueno, los de Feyos no sin antes. Del Santo, el Espíritu del Santo. Y nos despedimos no sin antes preguntarle. Hasta la próxima. El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos de libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día. Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos. Los papás de Ayn Rand. Si es que eso tiene algún sentido, ¿no? Venlos por ahí a las pobres personas eh, eh, quitados de toda posibilidad de progreso. Están de impregnadas de orina, pero nada más hueles las rosas. Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey. El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a, a otras cosas ¿sí? y a otras personas. Es como el, el PNS que sale. Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre. No me diga que su vida no mejoró. No manches, no. ¿Sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y, y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric. En Twitter estoy como... ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez, Pepe Torre, Hugo González, Laya, Libertad, aquí y ahora. Los serpientes sí tienen chilaquil.